0: Ich habe viele meiner äh, Reden, als ich noch Sprecher im Umweltausschuss war, begonnen mit dem aktuellen Monatscount von der Mercator Carbon Clock. Und habe den Leuten gesagt: Liebe Leute, wir sind jetzt bei sieben Jahren und vier Monaten, die wir noch haben an CO2-Budget global, damit wir das 15 grad -Ziel noch erhalten können. Und dann war es beim nächsten Mal eben sieben Jahre und zwei Monate. Und äh, diese gewisse Dringlichkeit, die versuche ich natürlich dann immer mitzukommunizieren. Das sind natürlich, ist natürlich eine Datengrundlage.
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir wenig über Probleme, als vielmehr über Lösungen und positive Perspektiven sprechen. Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Liebe Zuhörende, heute möchte ich mich mal mit meinem Kollegen Martin Noack ähm, als Gesprächspartner für unsere Podcastreihe zur Zukunft der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Martin ist in der DDR geboren und äh, vor der Wende ausgereist. Er studierte in Marburg, Turin, Bremen und Detroit, also wirklich weit rumgekommen. Er war tätig sechs Jahre am Jakobs Center on Lifelong Learning, davon zwei Jahre an der Bremen International School of Social Science. Er ist und das macht ihn für das Gespräch heute so interessant. Er ist promovierter Diplompsychologe mit den Schwerpunkten Organisationspsychologie und lebenslanges Lernen. Nebenher ist er aber auch politisch tätig und er ist Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Gütersloh. Hallo Martin. Moin Ole. Moin, ja genau, wir kommen beide von dort, wo man Moin sagt. Wir haben 2022 das wärmste jemals in Deutschland gemessene Jahr erlebt. Ende 2022 fand die UN-Konferenz zur Rettung der Biodiversität statt. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die Wasserknappheit in den letzten Jahren am stärksten zugenommen hat. Und trotz all dieser nüchternen, aber dramatischen Fakten, haben wir den Eindruck, dass große Teile der Politik immer noch mehr Wert darauf legen, ihr Wählerklientel in Sicherheit zu fügen, statt reinen Wein über den Zustand unserer Welt einzuschenken. Wie ist dieser Zustand psychologisch und aus Sicht der Bildung äh, zu erklären? Wir hatten bereits vor kurzem darüber gesprochen in einem anderen Podcast dieser Reihe, wie die Psychologie des Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit im Leben durch Medien unterstützt oder kontaktiert unterkariert wird. Heute soll es dagegen mehr um die individuelle Ebene der Bereitschaft oder der Verweigerung von Wandel gehen. Welche Rolle spielen dabei Bildung und Psychologie? Hierüber möchte ich mich mit Martin unterhalten. Vorab, Martin, hast du dein eigenes Leben eigentlich an Kriterien der Nachhaltigkeit ausgerichtet? Ich bemühe mich darum. Also wir haben
0: eine PV-Anlage seit vielen Jahren auf dem Dach. Wir haben unser Auto 2019 schon durch ein E-Auto ersetzt und äh, wir sind natürlich bei einem nachhaltigen Stromanbieter und äh, essen so viel wie möglich äh, Bio-Lebensmittel und so wenig wie möglich Fleisch. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, wenn ich kann oder selten auch mal mit dem Bus. Das ist hier vor Ort noch nicht ganz so gut möglich wegen der Anschlüsse. Da ist man mit dem Rad deutlich schneller, ist ja auch für die Gesundheit besser. Ich versuche das also schon und auch unsere Kinder gehen in die Schule um die Ecke, wo sie mit dem Roller hinrollern können, was gut für ihre Selbstständigkeit ist, aber natürlich auch ein Elterntaxi vermeidet, was nochmal CO2 ausstößt und auch unsere Urlaube, äh, unsere Sommerurlaube verbringen wir in der Regel so, dass wir dahin fahren können mit dem E-Auto und nicht fliegen müssen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal geflogen sind. Das ist wirklich viele, viele Jahre her. Insofern versuche ich das schon. Ich gucke auch regelmäßig auf meinen CO2-Fußabdruck so. Mal schauen, was kann man da noch machen. Jetzt gerade liegt für dieses Jahr ein großes Sanierungsprojekt für unser Baujahr 71 Haus vor uns. Das wollen wir echt energetisch stemmen auf diesen KfW 40 EE-Standard dann mit einer Erdwärmepunkte noch nachhaltiger dann leben, weil viele Quadratmeter ist ein Problem. Wenn du sie nicht so stark heizt, ist es nicht mehr so das Problem. Insofern, ich gebe mir Mühe, aber es gibt natürlich auch noch Dinge, die ich noch besser machen könnte und das ist eine kontinuierliche Reise, und man will ja das Leben auch noch genießen und nicht nur verzichten. Insofern habe ich mir zum Beispiel vorgenommen zu sagen, ich verspreche jetzt nicht, nie wieder zu fliegen, aber ich will quasi CO2 ansparen und dann kann ich mir irgendwann mal eine Flugreise auch gönnen, die mir dann vielleicht wirklich wichtig ist, weil ich immer schon mal nach Ägypten wollte, um die Pyramiden zu sehen als geschichtsinteressierter Mensch zum Beispiel.
1: Wenn man das so hört, das ist natürlich schon eine, eine richtige Liste von, von Merkmalen oder von Maßnahmen Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, Martin, hat dich dazu jemand gezwungen oder was war bei dir Ach. der auslösende Moment, ja, dass du gesagt hast, so können wir nicht weitermachen? Gab es da einen Schlüsselmoment oder eher so eine langsame Entwicklung? Ach, das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, das hat schon viel in der Kindheit begonnen.
0: Ähm, das Erste, an das ich mich erinnere, in diese Richtung ist, dass wir demonstriert haben mit meinen Eltern, da war ich vielleicht 8, 9, 10, gegen eine Mülldeponie in Schönberg vor Lübeck und äh, das war so sowas, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, prima hier, man kann sich äh, gemeinsam in der Gemeinschaft engagieren für ein wichtiges Thema, für die Zukunft. Davor lag sogar noch äh, eine Aktion ähm, Rad statt Auto oder so ähnlich hieß das. Das war noch in der DDR in Wismar, wo wir dann eine super Radtour gemacht haben mit vielen Leuten, um zu zeigen, Mensch, es geht auch anders. Und das sind so Momente, wo man Gemeinschaft erlebt, wo dieses, äh, diese vielleicht neue Verzichtskultur, die, einigen, die die einigen Predigen gar nicht Verzicht im wirklichen Sinne ist, sondern nur im, im Sinne von Konsum. Auf der anderen Seite gewinnt man ganz viel, nämlich Zeit mit anderen Menschen und das ist ja auch ein, ein wichtiges Gut und zumindest mir hat das immer viel gegeben. Damit fing das an, meine Eltern haben sich beschwert, dass ich, weil ich das irgendwann bei Löwenzahn mal gesehen habe, äh, sie gezwungen habe mit Essig zu spülen, statt mit Spülmittel, weil das besser für das Wasser ist und äh, so hat sich das durchgezogen und ja, dann bin ich das war für mich jetzt auch für mein politisches Engagement nochmal ein großes, äh, großes Erlebnis, äh, als in Sachsen-Anhalt die Landtagswahl so ausgegangen ist, dass die AfD weit über 20 Prozent geholt hat und dann deren Chef dann in der Elefantenrunde noch behauptete, sie hätten den größten Mehrwert für die Demokratie geschaffen, weil sie nicht wieder an die Ohren geholt haben. Da habe ich gedacht, jetzt müssen wir aber mal sagen, nee. Wir haben alle Überzeugungen, jetzt muss man sich auch politisch engagieren und dann bin ich halt bei den Grünen beigetreten und seitdem versuche ich das nicht nur im eigenen Leben, im Privatleben zu machen, sondern mich auch wirklich stark dafür zu engagieren gegen die Fake News in der Thematik für ein, ein gewinnorientiertes Verständnis von Nachhaltigkeit und
1: zwar Gewinn an Lebensqualität. Und ja, auch an Werten. Jetzt, man, man merkt es dir ja an ähm, im Gespräch, wie ähm, begeistert du davon, dann, du davon redest. Also das hört sich nicht irgendwie nach Mönchskutte und, und Verzicht an, ne? sondern nee. da ist ja etwas Positives mit verbunden. Und diesen Wandel psychologisch als positiv zu verstehen, was er ja letztendlich auch ist für, für einen selbst und für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, was bedarf es da deiner Meinung nach dafür? Du hattest gerade gesagt, deine Eltern hatten dich früh mitgenommen zu Demonstrationen so zu Radtouren. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es sogar in der DDR solche Aktionen gab. Das finde ich super interessant, war mir nicht klar. Ähm, das alles hat natürlich etwas auch mit Bildung zu tun. Also Bildung und Psychologie scheinen so ein bisschen die Schwerpunkte zu sein als Voraussetzung dafür, dass man auf der persönlichen Ebene etwas ändert. Wie, wie, wie siehst du das? Also es ist ja schon so, dass sich um uns herum die Welt
0: sowieso sehr stark verändert. Und das ist natürlich mit viel Unsicherheit versehen. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Man hat Ängste vor Dingen, die man gewohnt ist, die man dann vielleicht weggeben und verlieren muss. Aber es gibt natürlich auch was zu gewinnen und Menschen unterscheiden sich dahingehend, wie stark sie jetzt sich Neuem zuwenden, auf neue Dinge losgehen. Zum Beispiel ist das so eine Promotion Orientation. Das ist ein von vielen, vielen Persönlichkeitsmerkmalen, die man analysieren kann. Und dann gibt es andere Menschen, die sind eher motiviert durch so eine Prevention Orientation. Sie wollen verhindern, dass etwas Negatives passiert. Und ich glaube, man kann verschiedene Menschen unterschiedlich abholen. Ich selber bin mehr so promotion-oriented. Ich weiß von mir, wenn es ein attraktives Ziel gibt, zum Beispiel Klimaneutralität oder ich, ich reduziere meinen CO2-Ausschluss Stück für Stück weiter, irgendwann habe ich vielleicht eine Art Passivhaus, dann ist das ein Zielzustand, auf den ich mich hinbewege. Das ist ein anderer Blick als ich will mir nicht mein Auto wegnehmen lassen, was mir Freiheit gibt, was mir Selbstständigkeit gibt, was mir soziale Anerkennung gibt. Jedenfalls war das vor 10, 20 Jahren so, dass ein Auto ein echtes Statussymbol war, was über seine Größe und Modell auch viel kommuniziert hat. Wie viel kann ich mir leisten? Wie erfolgreich bin ich? Und äh, insofern, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir als Gesellschaft anschauen sollten. Was sind denn die Statussymbole der Zukunft zum Beispiel? Es ist vielleicht eher die BahnCard 100 als das eigene Auto, was zu 90 Prozent irgendwo steht. Ist es vielleicht wirklich äh, die qualitativ hochwertige Zeit, die man für Familie und Freunde hat? Und nicht so sehr dieses, ich muss noch mehr und noch länger arbeiten, um mir dann noch mehr kaufen zu können, obwohl meine Bude eh vielleicht schon voll ist. Ist es vielleicht eher die Idee, ich habe es geschafft, meinen Nachbarn was auszuleihen, was sie noch nicht hatten und ich habe mit denen mehr Kontakt gehabt, weil ich mir auch von denen was geliehen habe und deswegen rücken wir als Nachbarschaft enger zusammen, lernen voneinander und können es aufeinander verlassen. Sind das vielleicht Gewinne, die man die man erzielen kann? Und Menschen sind natürlich auch durch, durch andere Sachen motiviert. Ich weiß, dass manch einem ein Wettbewerbsgedanke wirklich was gibt und einem echt Energie gibt, mit der man dann wieder arbeiten kann und sein Verhalten ändern kann. Das haben wir mal ausprobiert an der Jacobs University, wo ich das University Environmental Affairs Committee gegründet habe. Da saßen dann Studenten drin, Studierende, aber auch Professorinnen und Verwaltungsmitarbeiter. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie kriegen wir die Uni ein bisschen mehr in die Nachhaltigkeit orientiert. Und da das eine On-Campus-Universität ist mit vier Wohnheimen, haben wir gesagt, wir, wir bringen da mal diesen kompetitiven Gedanken rein. Wir messen mal, wir installieren zusätzliche Zähler, wir messen mal in jedem Wohnheim, was ist der monatliche Wasserverbrauch, Stromverbrauch und äh, Wärmeverbrauch und melden denen das zurück. Denn zunächst einmal, um überhaupt Verhalten ändern zu können, muss ich über die veränderten Rahmenbedingungen ja informiert sein. Sonst gibt es gar keinen Handlungsimpuls. Also haben wir denen das gesagt. Guckt mal hier, da steht ihr diesen Monat und wir loben das Ziel aus, das College, was am meisten diese Energie- und Wasserverbräuche reduziert, bekommt dann einen Teil davon zurück und am Ende einen Preis. Ihr haben es über das ganze Semester, monatliche Update-Zahlen und der Gewinner, die Gewinnerin hat dann ein Drittel der eingesparten Kosten als Kohle ins Campus bekommen, also nicht Braunkohle, sondern als Geld für eine Party und das war eine Motivation. Der Präsident der Uni selbst hat dann den Preis überreicht. Das war also auch ein prestigereicher Moment. Und das hat, konnten wir definitiv beobachten, in allen Colleges zu Reduktionen geführt. Und da das ein Campus ist mit Menschen aus 100 Nationalitäten, die sehr unterschiedlich gewohnt sind, mit zum Beispiel Wärmeenergie umzugehen. Ja, teilweise Heizung an, Fenster auf, weil konnte man da nicht regeln. gab keine Thermostate in manchen Ländern aus Europas. Oder hat halt nichts gekostet. Ich weiß auch in der DDR, es gab nicht viel, aber Energie war günstig und Mieten waren günstig. Deswegen musste man sich da nicht so viel darüber Gedanken machen. Und das, ist, das muss man aufbrechen, ein solches Denken. Und das haben wir deswegen kombiniert dann auch noch mit Informationsabenden. Wir haben zum Beispiel mal so eine Panel-Discussion organisiert. It's all their fault, Climate Change wo dann also quasi jeder auf jeden zeigen konnte da saß dann Greenpeace da saß äh, von der CDU jemand da saß von den Stadtwerken Bremen saß jemand und so haben wir quasi die breite Stakeholderlandschaft aufgemacht äh, und mal geguckt können die nicht miteinander reden statt übereinander wer jetzt hier eigentlich äh, für mehr Klimaneutralität für weniger Treibhausgasausstoß und globale Erhitzung sorgen sollte das war eine sehr spannende Diskussion man war sich dann am Ende einig dass China eigentlich den größten Hebel in der Hand hat aber es gab auch neue Erkenntnisse, die dann auch aus dem Plenum kamen. Einige Studierende sagten, dann, was ist denn mit dem Fleischkonsum? Und dann war erstmal großes Schweigen und dann ja, 25 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus der Tierhaltung, aus der Massentierhaltung. Das war etwas, was nicht alle auf dem Schirm hatten, auch nicht im, im Plenum. Und deswegen sind solche Austausche äh, auch sehr gut. Und vielleicht können wir ja viel lernen von den guten alten Zeiten und sagen, man muss ja nicht ganz auf Fleisch verzichten, wenn einem das ein zu großer Verzicht ist, sondern man kann eher feiern, dass man den Sonntagsbraten sich gönnt. Und dann muss es auch kein Billig-Billig-Fleisch mehr sein,
1: sondern dann kann es auch das Bio-Fleisch vom Landwirt um die Ecke sein, von der regionalen Tierhaltung auf der Weide. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass tatsächlich, das ist ein guter Punkt, dass manchmal tatsächlich ähm, ein, ein Rückblick auf die Werte, die unsere Großeltern, also jetzt bezogen, wir sind ja ungefähr ein, ein, ein Alter, den, die unsere Großeltern äh, bewegt haben, nämlich äh, das Anbauen einfach ähm, auf dem eigenen Grundstück, an, also Anbauen von Nahrung, das Vermeiden von Müll, ähm das, das ähm, ähm, bewusste Heizen, all diese Dinge oder auch vielleicht nicht unbedingt jederzeit immer wieder neue Kleidung zu kaufen. Also das ist im Grunde genommen eine Rückbesinnung, habe ich manchmal den Eindruck, im positiven Sinn eine Rückbesinnung auf Werte, die ehemals schon vertreten waren, die aber ein Stück weit in, in Zeiten des Überkonsums ähm, vergessen worden sind. Bezogen auf dein Beispiel gerade eben mit dem ich glaube Green Team Award war das, hattet ihr das genannt? Genau. Jetzt ist natürlich ähm, die, die Studierendenschaft bei der Jakobs-Universität nicht unbedingt, was den formalen Bildungsangrad angeht, Mainstream oder Durchschnitt. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn auf der individuellen Ebene die formale Bildung, um diese Kontexte zu sehen und zu sagen, ich ändere mich? Wie, wie würdest du den Einfluss einschätzen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde schon
0: sagen, dass äh, grundsätzlich mit mehr Bildung auch mehr Chance für erfassen, von Komplexität und äh, Umgang damit einhergeht. Die Frage ist allerdings, ob das äh, notwendig ist. Denn ich sag mal, auch frühere Generationen, die nicht so viel Bildung äh, genossen haben wie unsere jetzige, haben ja werteorientiert, wie du es gerade eben selbst gesagt hast, eine nachhaltige Orientierung hinbekommen. Es, ich glaube, das Wichtige ist, dass man es erfahrbar macht. Ja, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern, wir sind hier auch als Familie Müllpaten der Stadt Gütersloh, wenn ich mit denen regelmäßig mit diesen Zangen, die wir von der Stadt Gütersloh bekommen haben, den Schulweg lang gehe, und denen die Augen öffnen und sage, guck mal, findet mal hier die Zigarettenkippen und den Müll und dann tun wir das hier in die Tasche und dann sammeln wir das rein. Und das ist eine Aktion, die wir gemeinsam als Familie machen und es öffnet einfach den Blick für, ja schön ist das eigentlich nicht. Wie oft fahren wir auch als Autofahrer an Autobahnabzweigungen äh, raus und sehen rechts und links nur Müll und denken uns, das ist aber hässlich. Die Erkenntnis ist da, die Frage ist, wohin lenken wir unsere Aufmerksamkeit in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeit von so
1: vielen Dingen so stark beansprucht ist. Gerade als, als politischer Entscheider, der du ja bist auf der kommunalen Ebene, aber das trifft natürlich genauso Landes- und, und Bundes- und Europaebene, als politischer Entscheider muss man natürlich irgendwo immer diese Motivationshintergründe, die psychologischen Motivationshintergründe auch der, der Menschen in den Blick nehmen. Ähm, nicht und sonst gibt es eben eine Partei, die, die sich ähm, beim Tempolimit querstellt, weil sie weiß, dass es das eigentlich Klientel eben damit ein Problem hätte. Die Frage ist so ein bisschen, wie, wie kann Politik es schaffen, unabhängig von der Partei jetzt mal, wie kann Politik es schaffen, eine Mehrheit für die Transformation, für den Wandel zu gewinnen. Reicht es aus, zu sagen, guckt mal, wir haben hier ein positives Zielbild, ja, und äh, das müsste doch irgendwie alle sehen, das müsste doch einsehen, oder was ist mit dem Thema Regulierung und durchaus auch Verbot, das ist ja ein unbequemes Wort heutzutage, aber auch Diebstahl ist verboten. Also insofern, wieso sollte nicht auch CO2-Verschmutzung verboten sein? Wie, wie, wie handelt man da als, als Politiker? Kann man, hast du da vielleicht auf, aus deiner kommunalen eben einen Erfahrungshintergrund und sagst, also, oder anders ausgedrückt, wie schaffst du es als Grüner, und ich will das jetzt nicht parteipolitisch festmachen, du könntest ja auch jemand von einer anderen Partei sein aber wie schaffst du es aus der grünen Sicht, in diesem Fall jetzt, beispielsweise die Konservativen, vielleicht Kaufleute in Gütersloh, wie auch immer, ja zu gewinnen, etwas anders zu machen und grüner zu denken? Wie, was ist deine Motivationslage? Also das sind jetzt so viele Fragen auf einmal. Ja, Total das stimmt, spannend. ja, da hast du recht, ja.
0: Ich habe da mehrere Anhaltspunkte. Wollen wir mal gucken, ob ich mir die alle jetzt merken kann. Der erste Punkt ist, man kann natürlich als Politik auch Erzählungen gestalten. Und als Herr Lindner sich hingestellt hat und von erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien gesprochen hat, ich will jetzt nicht sagen, da hatte ich fast Tränen in den Augen, aber da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt hat es ein Liberaler mal verstanden. Denn das ist richtig, das ist wahr. Wir machen uns unabhängig von russischem Gas, wir machen uns unabhängig von russischer Kohle und Öl aus Staaten, wo unsere Werte, unsere demokratischen Werte nicht in dem gleichen Weise geachtet werden, wie das jeder bei uns der Fall ist. Insofern können wir unser Lebensmodell viel authentischer, viel freier leben, wenn wir uns zum Beispiel unabhängig da machen. Da hätte ich mir gewünscht, dass dieses Framing weiter durchdekliniert wird und geguckt wird, was heißt denn das? Ist denn Freiheit wirklich? Ich kann so schnell fahren wie möglich auf der Autobahn. Ist das die Freiheit oder ist es eben dieses Unabhängigkeitsmoment? Insofern, als Politik kann man auf jeden Fall Narrative prägen und Orientierung geben. Man kann auch aufmerksam machen, jetzt kommen wir zurück, zum Beispiel zur kommunalpolitischen Ebene, wenn man jetzt an das Thema PV denkt. Eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach ist in fast allen Fällen wirtschaftlich. Und zwar nicht nur auf die 20 Jahre, in der man eine garantierte Entgeltung gibt, für das, was man, kriegt, für das man, was man einspeist. Nicht nur in Zeiten der Energiekrise, wo die Energiepreise so hoch gegangen sind, dass man quasi sich dann als, als PV-Anlagenbesitzer ich wirklich, wirklich freut, dass man da unabhängig ist und von einigen dieser Kostensteigerungen nicht betroffen ist, sondern auch ganz grundsätzlich, denn die Anlagen laufen ja 30, 35, 40 Jahre. Das heißt, man kann sehr langfristig damit arbeiten, gerade wenn ich Elektromobilität haben will und vielleicht auf Erdwärmepumpe umstelle. Also all das sind Dinge, das ist letztlich gut für den eigenen Geldbeutel. Es kostet am Anfang Investitionen und hinten raus spare ich sogar Geld. Viele Menschen scheuen große Investitionen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, einen langfristigen Planungshorizont sich vorzunehmen, denn auf das Geld muss ich dann eine ganze Zeit lang verzichten. Gegebenenfalls muss ich sogar einen Kredit dafür aufnehmen. In vielen Fällen Gehört mir das Haus nicht, dann muss ich mit meinem Vermieter sprechen und den davon überzeugen, Mensch, pack doch auf unser gemeinsames Dach hier oben mal eine PV-Anlage und gib uns Mieterstrom. Das ist wirtschaftlich und die Frage ist, wenn man das weiß und viele Freiwillige bewegt hat, aber viele andere noch nicht, dann kann man natürlich sagen, dann machen wir eine PV-Pflicht auf allen Neubauten politisch. Denn wir wissen, wir schaden damit den Leuten nicht, sondern wir nutzen ihn. Man gibt ihnen quasi einen Schubs und sagt, komm, Anreize haben wir gegeben über die Entgeltung. Wir geben Beratung. Die Stadt Gütersloh macht eine gute Beratung für energetische Sanierung, auch für PV-Anlagen, Nachrüstung. Nicht umsonst war Gütersloh gerade im letzten Quartal wieder der Gewinner des Wattbewerbs bundesweit, wo Kommunen dagegen antreten, wer es zuerst schafft, seine installierte PV-Leistung pro Kopf zu verdoppeln. Da sind wir gut vorangekommen in den letzten Monaten und da hilft aber natürlich auch so eine Pflicht, denn die schafft ja auch Planungssicherheit. Das ist das Nächste. Für Großinvestoren, für Unternehmen, aber auch für Immobilienkonzerne ist es natürlich gut zu wissen, was erwartet mich? Habe ich jetzt, wie die demnächst zu verabschiedenden Energieleitlinien 2.0 für Gütersloh, eine klare Sicherheit, ich brauche hier eigentlich nur noch Passivhausstandard zu planen, weil das ist das, was hier vorgegeben ist, auf städtischem Grund oder von der Stadt vermarktetem Grund, dann weiß ich das, dann kann ich gucken, wie kaufe ich ein, dann erzeuge ich Synergieeffekte an der Stelle. Und das hört man ja auch auf europäischer Ebene ganz oft, dass Unternehmen sagen, bitte gebt uns endlich Planungssicherheit, dieses Hue und Hot, ähm, welche Energie nehmen wir denn jetzt, was äh, wird denn jetzt wie im Zertifikatehandel bepreist und berechnet, das macht es so schwierig, dann unternehmensinterne Prozesse zu gestalten, die sich darauf ausrichten also insofern verlässliche Planung ist,
1: glaube ich, etwas, was Politik machen kann. Das waren jetzt zwei der drei Fragen. Aber die dritte Frage, wie schaffst du es denn den politischen Wettbewerber, der ja durchaus nicht unbedingt immer gewillt ist, diese Transformation mitzugehen, davon zu überzeugen? Sind es Fakten? Sind es Emotionen? Ja, ähm, was, was ist so deine Erfahrung?
0: Also ich habe im Umwelt- und Klimaschutzausschuss mehrfach nicht nur grüne Anträge gestellt, womit man automatisch die politischen Mitbewerberin ein bisschen provoziert, weil es schwierig ist, da dem zuzustimmen, selbst wenn die Sache gut ist, weil man dann selber quasi politisch davon keinen Gewinn hat. Sondern ich bin jetzt erst seit zweieinhalb Jahren in der Politik, das in der Kommunalpolitik noch dazu. Das kann auf anderen Ebenen ganz anders sein. Und vielleicht sage ich in fünf Jahren, das funktioniert nicht auf Dauer. Aber bei diesem Thema habe ich gesagt, lasst uns das gemeinsam machen. Ich habe frühzeitig Allianzen versucht zu schmieden, habe mehrere Anträge auch gemeinsam mit allen Fraktionen. Gestaltet. Ich habe die im Wesentlichen geschrieben, andere haben dann mitgeschrieben und wir haben gesagt, komm, da setzen wir alle drauf. Das ist ein Zeichen in die Bürgerschaft. Hier steht die Politik geschlossen, alle demokratischen Parteien geschlossen für eine zum Beispiel Klimaschutzoffensive, wo wir das Budget der Stadt auf eine Million Euro pro Jahr in dem Jahr erhöht haben, die für Klimaschutz ausgegeben werden kann oder auch für eine ja, eine breite Mehrheit auch für eine Klimarelevanzprüfung aller Beschlüsse, denn wie sollen Kommunalpolitiker zum Beispiel entscheiden, bin ich jetzt für oder gegen einen ganz bestimmten Bau oder anderen Beschluss, wenn ich gar nicht weiß, was die Klimarelevanz ist, weil sich diese ganzen ehrenamtlichen Politiker, zu denen ich auch gehöre, ja nicht die ganze Zeit äh, damit beschäftigen können und deswegen jede Entscheidung einzeln beurteilen, betrachten und dann ist es gut zu wissen, was sind die personellen Auswirkungen, die finanziellen Auswirkungen, aber auch die Klimaschutzauswirkungen. Und was mir dabei vielleicht, letzter Satz, yeah, yeah. natürlich total hilft, ist dieses breite Bewusstsein, dass jetzt in der Bevölkerung schon angekommen ist, dass wir mit der Klimakrise und der globalen Erhitzung ein echtes Problem haben. Und das ist auch ganz
1: maßgeblich der Fridays-for-Future-Bewegung zu verdanken, dass das so bewusst und bekannt ist. Also spielen durchaus auch an der Stelle Daten eine Rolle. Ich meine, zu, zu wahrzunehmen, dass es einen Klimawandel gibt, auch wenn es heute vielleicht mal ein bisschen äh, äh, kühler ist im Winter als, als normal, aber also dass, dass man eben auf der persönlichen Ebene nicht irgendwie rausguckt aus dem Fenster und glaubt, den Klimawandel beurteilen zu können, sondern dass es durchaus da draußen meteorologische Fachinstitute gibt und Computer und Datencenter, die uns sagen, dass es einen Klimawandel gibt. Also dieser psychologische Sprung oder dieser, dieser Kompetenzsprung ist also schon zu beobachten, deiner Meinung nach? Das würde ich schon so sehen. Ich habe viele meiner...
0: Reden, als ich noch Sprecher im Umweltausschuss war, begonnen mit dem aktuellen Monatscount von der Mercator Carbon Clock. Und habe den Leuten gesagt: Liebe Leute, wir sind jetzt bei sieben Jahren und vier Monaten, die wir noch haben an CO2-Budget global, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch erhalten können. Und dann war es beim nächsten Mal eben sieben Jahre und zwei Monate. Und diese gewisse Dringlichkeit, die versuche ich natürlich dann immer mitzukommunizieren. Das sind natürlich, ist natürlich eine Datengrundlage. Natürlich helfen auch die IPCC-Reporte, auch wenn die von ihrer Komplexität her natürlich nicht jeden immer voll erreichen. Die Presse macht da oft eine ganz gute Arbeit, das runterzubrechen. Ich habe jetzt festgestellt bei Facebook, dass ich immer wieder auf Klimafakten, so eine Unterseite verwiesen werde, wenn ich was zu Klimawandel schreibe, da habe ich da mal geklickt und es ist ganz gut aufbereitet, was man da liest. Insofern glaube ich schon, dass da Fakten, also ich nutze die jedenfalls. Ich nutze sie in der Kommunikation, ich versuche eine sachliche, fachliche Argumentation aufzubauen und die Sache zu, so wenig emotional wie möglich, so viel wie nötig zu gestalten. Warum? Und das hat Al Gorma gesagt, da habe ich letztens teilgenommen, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, an so einer Videokonferenz, die sehr groß angelegt war, äh, als er gefragt wurde, was, wie kann man denn Leute überzeugen? Der versucht das mit seiner Inconvenient Truth, äh, eine unbequeme Wahrheit, natürlich seit Jahrzehnten. Äh, und er sagt, naja, es gibt da mehrere Kriterien, aber das Wichtigste ist, man muss mit Hoffnung enden. Denn sonst lähmt es die Menschen. Und das ist natürlich völlig klar. Wenn ich Angst habe, das geht hier alles vor die Hunde, dann kann ich entweder mich auf den Weg machen und irgendwie was versuchen zu kontrollieren, in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, wir fingen das Gespräch so an, was tue ich denn selbst gegen den Klimawandel für den Klimaschutz? Oder ich kann natürlich sagen, verdammt, ich kann gar nichts machen, ich gucke weg, ich versuche einfach ein Rest Normalität, wie ich es gewohnt bin, für mich zu erhalten, weiterzumachen wie bisher und suche mir soziale Netzwerke, die das auch wollen und bin dann gegen diesen Wandel, der mich zu überfallen droht. Und wenn wir dann in einer Fake-News Gesellschaft leben, wo ich auch gestern wieder Dinge gelesen habe, die sehr wissenschaftlich daherkommen und echt absolut falsch sind, die mit den Klimafakten überquer liegen. Aber wenn das jemand sagt mit, mit vollem Werf und Überzeugung, dann, dann wundert es mich nicht, dass jemand, der sich damit nicht so intensiv beschäftigt wie ich jetzt vielleicht, dass der dann verunsichert wird oder sagt, naja, diese Wahrheit klingt irgendwie mehr so als als könnte ich dann weitermachen wie bisher. Oder es es ist halt nicht die
1: unbequeme Wahrheit, ne, sondern es ist die es ist die nette Wahrheit. Genau also so ich, ist es. Ja ja genau. Du sprachst gerade davon, dass El Gore ähm, immer wieder darauf hinweist auf die Hoffnung als Prinzip. Ähm, jetzt ist es so: Es kam vor kurzem eine sehr umfassende Studie. Ähm, ich glaube, das war eine PR-Agentur, eine Internationale heraus, ähm, die mal untersucht hat, wie umfangreich das Thema Greenwashing betrieben wird, insbesondere durch ähm, Fluglinien und durch Autohersteller. Und wenn man sich so ein bisschen die Werbung anguckt, wenn man sich diesen, diese Werbung mal anschaut, sage ich das mal neutral, dann hat man ja schon den Eindruck, ähm, ja okay, so eigentlich muss ich nichts ändern, das, das wird schon irgendwie alles gut, das ist die Hoffnung, die Hoffnung wird adressiert, aber eigentlich ist das ja nur die Oberfläche. Ja? Es ist nur Greenwashing und Greenwashing wird genutzt, um diesen Hebel der Hoffnung zu adressieren, dass die Menschen sich zurücklehnen und sagen, naja, gut, dann kaufe ich vielleicht mal ein Waschmittel, was in einer Plastikflasche verkauft wird, die schon mal recycelt wurde und dann, dann, dann geht die Welt nicht unter. Äh, siehst du da keine Gefahr drin, dass die Hoffnung quasi missbraucht wird als psychologischer Hebel? Also ich sehe schon eine Gefahr, dass das
0: nicht ganz ehrlich ist, was da passiert. Das sieht man zum Beispiel daran, was denn die CO2-Preise sind, die aufgerufen werden. Wir haben ja selbst hier unlängst eine, die erste nachhaltige Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung äh, organisiert, bei uns im Projekt zusammen mit dem Eventmanagement. Und da war dann die Frage, wie gehen wir mit den nicht vermeidbaren CO2-Emissionen um? Und da habe ich mich für eingesetzt und so ist es dann auch gekommen, dass wir einen ehrlichen CO2-Preis ansetzen. Also nicht die 4 Euro für einen Flug, die ich, oder für die 8 Euro für einen Flug, die ich dann schnell machen kann und schon kann ich sagen, kompensiert wunderbar, sondern die 295 Euro pro Tonne CO2, die tatsächlich laut Umweltbundesamt entstehen an Folgekosten, an externalisierten Kosten, die im Preis momentan nirgendwo drin sind. Und auch bei Atmosphäre kann ich mich für 35 Euro, was viel mehr ist als 8 Euro bei einem Flug freikaufen. Das orientiert sich, soweit ich weiß, schon an den Preisen die am Markt irgendwie gängig sind für CO2-Zertifikate. Der Preis steigt ja auch, in Deutschland gibt es ihn jetzt ja auch. Aber wir sind da weit unter diesen 295 Euro. Ja. Und das heißt, sollte ich mal irgendwann wieder fliegen, dann werde ich natürlich das tun und diese 295 Euro ansetzen. Und das ist dann ehrlich. Und wenn ich diese Kosten habe, das ist übrigens dann auch liberal, ja, wenn man ein wirklich marktliberaler Mensch ist, dann, dann müssen alle externalisierten Kosten im Preis enthalten ja, ja klar, enthalten natürlich, sein. Klar. klassische ja?
1: Ordnungspolitik, ja klar.
0: Da muss man eigentlich hinkommen. Ja. ja? Insofern frage ich mich, warum die Liberalen nicht noch mehr darauf aufspringen, auf diesen Zug, sondern lieber zusehen, wie ihre äh, Umfragewerke nach unten gehen, obwohl in der Bevölkerung schon viel stärker ein Bewusstsein da ist, dass da mehr passieren muss. Das kann sich aber natürlich auch nicht jeder leisten. Ja, Da haben wir dann wieder das Problem, okay ich soll mir jetzt Biolebensmittel regional kaufen und ich soll äh, mein Auto, was ich nutzen muss, um zur Arbeit zu kommen, weil der öffentliche Nahverkehr vielleicht noch nicht ausreichend ausgebaut ist, äh, da soll ich dann für jede Tonne CO2 auch noch 300 Euro draufzahlen. Woher soll das Geld denn kommen? Also die Klimakrise und Nachhaltigkeitsfrage ist gleichzeitig
1: immer auch eine soziale Krise und Frage. An der Stelle möchte ich mal einhaken. Ähm, natürlich, ähm, die, die Frage der sozialen Gerechtigkeit ähm, spielt eine große Rolle. Wenn ich aber jetzt mal den, den Durchschnittsbürger, ja den Mittelschichtbürger sehe und ich würde ihm sagen, dein Auto verursacht aber leider so und so hohe Folgekosten, die sind nicht abgedeckt, die musst du eigentlich auch zahlen dann kann ich natürlich aus sozialen Gründen sagen, das, das kann ich nicht machen. Aber jetzt rein buchhalterisch, ja, rein ökonomisch, ist das ja Schadschöpfung. Ja? Also wenn ich mit Verlust, mit Verlust für die Umwelt zur Arbeit fahre, dann müsste das ja eigentlich buchhalterisch irgendwo ausgeglichen werden. Das wird aber nicht ausgeglichen und das ist dann der Klimawandel und die Folgekosten. Müssten wir da nicht an der Stelle auch ehrlicher argumentieren? Also, dass unser Überkonsum nur möglich ist, weil wir auf Kosten der Umwelt, der nachfolgenden Generation und der Südhalbkugel leben? Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, viele Bürgerinnen und
0: Bürger wissen das auch und spüren das irgendwo auch. Ich lese gerade das Buch Wir sind dran vom Club of Rome. Ich bin noch lange nicht durch. Aber ein äh, interessanter Punkt, den die aufmachen, ist, wir leben halt jetzt in der vollen Welt und haben früher in der leeren Welt gelebt. Und in der leeren Welt, da kann man Raubbau an der Natur betreiben, weil das nur einen geringen Teil der gesamten Natur dann im Grunde genommen betrifft. Aber jetzt, wo die Welt so voll ist, und das ist jetzt keine Kritik an den Geburtenraten in der dritten Welt, denn die Pro-Kopf-Ausstöße an CO2 sind in der dritten Welt nun gerade mal am geringsten. Ja, wenn man Kritik üben will, dann müsste man eigentlich eher den Pro-Kopf-Verbrauch in der westlichen Welt, in der industrialisierten Welt sich vornehmen. Aber es ist schon so, dass wir damit nicht weitermachen können ohne Ende. Ich habe jetzt mit Schrecken erst vor wenigen Wochen von diesem riesen Blob im Pazifik gehört, Eine, ein, 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 ein halber Kontinent, der voll ist mit nur Müll, der schwimmt auf dem Pazifik, der durch die Strömung da zusammengebracht worden ist. Solche Bilder, wie wir sie jetzt zum Glück auch ab und zu öfter in den Medien sehen, die sind natürlich erschreckend. Wir sehen auf der anderen äh, Seite natürlich auch abschreckende Bilder auf Zigarettenpackungen von Krebstumoren und Ähnlichem haben nicht dazu geführt, dass keiner mehr raucht. Also vielleicht ist es wirklich ein, ein zulässiger Vergleich zu sagen, wir sind irgendwie abhängig geworden von dem Konsum, an den wir uns gewöhnt haben, von dem Überkonsum. Es ist wie eine Droge. Ich gehe einkaufen, mir geht schlecht, ich kaufe mir mal was Neues. Wir sind darauf trainiert worden, dass das eine... ein eine Belohnungssituation ist. Und die funktioniert auch. Und man will sich dann auch mal was gönnen. Die Frage ist, wie können wir dieses Gönnen zurückbringen zu Dingen, die ohne Überkonsum uns trotzdem
1: das gleiche Glücksempfinden bringen. Jetzt sind wir natürlich hier in der Stadt Gütersloh in der, in der glücklichen Situation, dass die Politik hier vor Ort relativ... Relativ ausgeglichen, ist relativ konsensual, es gibt auch keine großen Krisen ähm, insofern und ähm, das Aufregen ist sowieso nicht die Kernkompetenz des Ostwestfalen, also insofern alles ist ein bisschen gesettelter. Jetzt ist, gibt es aber natürlich andere Regionen in Deutschland, in denen das logischerweise anders ist, weil vielleicht auch Braunkohlereviere da vor Ort sind, weil um die Arbeitsplätze gefürchtet wird. Und da hinein gehen natürlich populistische Parteien. Ähm, vielleicht so ein bisschen abschließende Frage auch. Ähm, was, was ist dein Tipp aus psychologischer Fachsicht? Wie sollte man diese, diese Menschen, die sich Sorge machen, berechtigterweise Sorge machen, logischerweise, wie sollte man diese Menschen adressieren, damit sich vielleicht ein Stück weniger Sorgen machen. Hast du eine Idee? Also wenn ich die Antwort
0: hätte, wie wir Populismus in diesem Land besiegen können und wie wir die Gefahr von Fake News reduzieren können, dann würde ich wahrscheinlich ratzfatz ein Buch schreiben und versuchen, beim Vorstand der wertesmann Stiftung für mein Projekt Werbung zu betreiben und das dann möglichst groß zu machen und möglichst weit zu verbreiten. Ich glaube, das ist eine der Kernfragen unserer Zeit, wie wir das hinbekommen können. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir äh, nicht bei den Agitierern und Agitiererinnen, auch wenn es die sicherlich etwas weniger gibt, sondern bei den Menschen selbst ansetzen und deren Ängste, Sorgen und Nöte ernst nehmen. Das, das müssen wir einfach machen. Die Menschen haben Angst und haben Sorge, dass ihnen was weggenommen werden soll. Ich habe natürlich Hoffnung, dass es was bringt, wenn man sich mit diesen Menschen an einen Tisch setzt. Woher kommt diese Hoffnung? Es gab ja einen Bürgerrat Klimaschutz. Klimawandel auf Bundesebene, wo über 160 Menschen zusammengekommen sind und zwar vom All Walks of Life aus allen gesellschaftlichen Schichten und Regionen, die dann über einen längeren Prozess informiert von Fachexperten, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern aufgeklärt wurden über die tatsächliche Situation, was die Klimakrise angeht, was die Folgekosten und die Probleme angeht. Und am Ende dieses Prozesses standen ich weiß es gar nicht genau wie viele, 10, 15, 17 Empfehlungen die diese Gruppe beschlossen hat, dieser Bürgerrat, der kein politisches Mandat hat, sondern einfach über Losverfahren zusammengewürfelt worden ist, die sie mitgeben wollen, die sie weitergeben wollen an die Bundespolitik, was kann man denn machen? Und diese Empfehlungen, die lesen sich für mich teilweise sehr hart, sehr klar, sehr scharf und wurden im Schnitt, so wie ich das gesehen habe, mit über 90 Prozent Zustimmung aus diesem Kreis von 160 Leuten angenommen. Und das macht mir doch Hoffnung, weil der Populismus ist meines Erachtens nicht so sehr eine Gefahr, dass man damit zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent der Bevölkerung auf falsche Ideen bringt. Es, es wird immer Menschen geben, die sich mit Informationen nicht auseinandersetzen wollen, die eher den Menschen vertrauen, die sie kennen und sich was anderes nicht anhören wollen. Die Gefahr ist ja nur, wenn aus dieser Gruppe nicht mehr fünf Prozent werden, sondern 30, 40, 50 Prozent der Bevölkerung und dann der gesamte Diskurs kippt und, und falsche Argumente sozusagen dominant werden für Entscheidungsfindung dann haben wir ein Problem. Und wenn wir aber jetzt hier sehen, in dem Bürgerrat, schafft es einen Konsens von 90 Prozent, schwere auch mit Einschneidungen für das individuelle Leben verbundene Empfehlungen abzugeben dann habe ich echt Hoffnung, dass wir uns nach vorne begeben können und dass wir das vielleicht stärker auch auf regionaler Ebene machen müssen. Auch in Gütersloh gab es jetzt einen Bürgerrat. Für enkeltaugliche Zukunft war dort das Ziel. Und eine der sieben Forderungen, glaube ich, sind es dort, war eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen, damit wir hier in der Stadt stärker uns auf erneuerbare Energien konzentrieren können, von der dann auch die Bürgerinnen Doppelt profitieren. Einerseits, weil sie die, die Klimakosten reduzieren und andererseits, weil sie natürlich dann auch im Zweifelsfall günstigere Strompreise von Energie vor Ort
1: hier für sich realisieren. Ich, ich glaube, ich, ich lasse es einfach mal so stehen jetzt als Schlusswort, weil das war mit so viel positiver Werf jetzt nochmal ähm, dargestellt. Und ich glaube, Martin, ähm, du hast auch ein Stück weit mit der Art und Weise des, des Gesprächs oder der Gesprächsführung auch gezeigt, ähm, dass diese Transformation etwas Positives ist, dass man sich dafür begeistern kann. Ich glaube, dass wir uns auf etwas freuen können, wenn wir lernen, uns wieder auf neue Dinge einzustellen und nicht am Alten festzuhalten. Äh, vielen Dank, das glaube ich auch. Ich habe noch einen Gedanken, der mir gekommen ist, den ich eigentlich gerne
0: noch mitgeben wollen würde. Und das ist auch aus Forschung zur Umweltpsychologie. Da hat man sich nämlich gefragt, wie kriege ich an einem ganz praktischen Beispiel Menschen dazu, dass sie im Hotelzimmer ihre Handtücher nicht jeden Tag waschen lassen, sondern wirklich mehrfach wiederverwenden, wie wir das zu Hause wahrscheinlich oft auch tun. Zumindest mal ein oder zwei Tage. Und die haben ganz viele verschiedene Szenarien probiert mit, hey, ich appelliere daran, dass du äh, fast für die Umwelt tust, denn es gibt ja ja viele Motive, zum Beispiel, ich will auch einen sauberen Badesee haben oder mal durch den Wald spazieren gehen, so ein anthropozentrisches Ökomotiv. Und es gibt auch andere Motive, was am meisten Effekt gehabt hat in diesen Untersuchungen, war eine Orientierung auf die lokale soziale Norm. Wenn die geschrieben haben auf das kleine Zettelchen an der Tür, 90 Prozent der Gäste in Zimmer 317, in dem du jetzt gerade bist, haben ihr Handtuch wieder hochgehängt und einen zweiten Tag benutzt, dann konnte man hinterher messen, dass in der Tat die Handtuchwiederverwendungsrate viel höher war. Wenn wir also mehr miteinander mit unseren Nachbarn darüber sprechen, was wir tun, wenn wir zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe eine PV-Anlage, ich spare damit Geld, ist das nicht auch was für dich? Und dann wir von der Angst, ach, ich habe da große Kosten, hinkommen zu der Angst, oh, ich könnte was verpassen, ich könnte in meinem sozialen Gefüge irgendwo abgehängt werden von einem Trend, der sich dort entwickelt. Dann können wir vielleicht viel mehr kollektive Action, kollektive Bewegung erzeugen in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch die Hoffnung, das ist mein letzter Satz an der Stelle, dass diese 160 Menschen aus dem Bürgerrat rausgehen in ihre Gemeinschaft, in ihre sozialen Netzwerke und davon erzählen, wie gut es war, mit anderen zu sprechen, die aus anderen äh, Himmelsrichtungen und Lebenswelten kommen und sich zusammenzusetzen und da diese Fakten, diese wichtigen Informationen über die Klimakrise zu verstehen und sein Handeln neu auszurichten.
1: Also liebe Zuhörerinnen, ihr habt die Botschaft verstanden, nochmal den Appell, bitte geht in eure Community, redet darüber, empfehlt vielleicht auch wieder den heutigen Podcast. Ich danke dir, Martin, herzlich für das Gespräch und würde an euch appellieren, seid Vorbilder, sucht nach Vorbildern und dann kriegen wir das zusammen auf jeden Fall geschafft. Danke fürs Zuhören.